0: Chega de tagarelice e não se esbaforize, não digo nenhuma idiotice. Abelho disse, bisbilhotice, a história que vem aí foi o livro que disse. O Bicho Manja Léo Era uma vez um homem que era muito pobre e que fabricava com suas mãos tigelas de barro para vender. E assim sustentar suas três filhas. Mesmo num dia em que vendesse muitas tigelas, o dinheiro que recebia ainda era pouco. Então o um homem e suas filhas viviam passando necessidades. Num certo dia, enquanto o homem pobre fabricava as suas tigelas na porta de casa, se aproximou um lindo moço montado num cavalo branco. Era um nobre cavaleiro que parou em sua frente e foi logo declarando, ''Eu quero comprar sua filha mais velha.'' O homem pobre não entendeu nada e disse confuso, ''Não, acho que o senhor se enganou. Eu sou vendedor de tigelas de barro que eu mesmo confecciono. Se quiser, posso te fazer um desconto.'' E o lindo moço repetiu, ''Mas eu não quero nenhuma tigela de barro.'' Quero comprar sua filha mais velha. Dessa vez, o homem pobre se ofendeu. Minha filha mais velha não está à venda. Quem em sã consciência venderia a própria família? Mas você é pobre demais para sustentar uma família tão grande. Mal consegue alimentá-las. Mas não é por isso que quero vendê-la. O senhor está louco. De cima do cavalo, o homem fechou a cária em fúria, puxou uma longa e afiada espada da cintura e esbravejou. Pois se você não me vender sua filha, irei cortar sua cabeça fora, aqui mesmo. Diante diversas ameaças de morte, um medo enorme dominou o vendedor de tigelas, que ao se ver sem saída e suando frio, concordou em vender sua filha. Ao se despedir da moça, o pai pobre chorou muito, implorou por perdão e em troca recebeu um grande saco de moedas de ouro reluzentes. A filha nada entendeu, subiu no cavalo branco e foi levada embora pelo homem rico e belo. As duas filhas restantes choraram muito e o pai tentou de todas as formas, confortá-las. Mas mesmo assim, aquela noite foi muito triste na casa do vendedor de tigelas de barro. No dia seguinte, o homem tentou vender algumas tigelas. Apesar de agora ter bastante dinheiro, queria se manter trabalhando. Assim, esqueceria um pouco da tristeza que sentia. Mas no fim da tarde daquele mesmo dia, ele teve uma surpresa. Um moço, ainda mais lindo do que o anterior montado num alto cavalo preto, ainda mais bonito do que o branco, se aproximou de sua barraca de vendas. O coração do vendedor disparou quando viu o moço dizer, quero comprar sua filha do meio. O velho, bastante aborrecido, explicou, não, não, minha filha do meio não está à venda. Sem contar que ontem mesmo um homem rico igual o senhor levou minha filha mais velha em troca de um saco de moedas. Agora tenho dinheiro suficiente para sustentar minhas outras duas filhas. E assim como o primeiro moço, esse também puxou uma espada, só que esta era muito mais longa e afiada. Pois se você não me vender sua filha do meio, irei cortar seu pescoço. E o cavaleiro ficou ameaçando a vida do homem diversas vezes, sem nem descer do cavalo. O coitado vendedor de tigelas não sabia o que fazer, não queria morrer de maneira nenhuma. E com lágrimas nos olhos, concordou com a venda. Antes de ir embora, o moço entregou dois sacos transbordando de moedas reluzentes ao pai da garota. Mesmo com muito dinheiro, o pai não conseguia se perdoar e a filha restante chorou até dormir. E aquela noite foi ainda mais triste para aquela família. No dia seguinte, o velho vendedor nem foi trabalhar. Tinha tanto dinheiro que não se preocupava mais em fabricar tigelas de barro. Mas pouco antes de cair da noite, um cavaleiro bateu à sua porta. Esse conseguia ser ainda mais lindo do que os outros dois e cavalgava num macio e robusto cavalo dourado. Quero comprar sua filha mais nova. O vendedor não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo de novo. Ele implorou, se ajoelhou, chorou e soluçou, mas o um homem era firme em sua proposta. Quero comprar sua filha mais nova. O pai da menina fez de tudo o que podia, explicou que dois homens já tinham levado duas de suas filhas, e aquela era a última que lhe sobrara. Eu não preciso de dinheiro, já tenho bastante para ficar sem trabalhar pelo resto de minha vida. O cavaleiro, assim como todos os outros, também puxou uma espada de sua cintura, só que esta era tão afiada que aparentava ser muito mais fatal. Me venda sua filha ou então irei te matar. E mais uma vez, o vendedor de tigelas temeu a morte e concordou em vender sua filha, que foi embora derramando rios de lágrima na garupa do cavalo dourado. Em troca, o cavaleiro lhe deu três sacos grandes e rechonchudos de moedas de ouro reluzentes. E foi assim que o velho vendedor de tigelas de barro ficou rico, mas sem filhas. Dois longos anos se passaram e o homem nunca teve notícia sequer de suas filhas. Até que sua mulher ficou grávida novamente e dessa vez nasceu um lindo menino que os dois criaram com muito amor. O menino foi crescendo e se tornou uma criança muito feliz, afinal sua vida era maravilhosa. Seus pais o mimavam dia e noite e eles eram a família mais rica da cidade. E o um vendedor de tigelas viveu aliviado em perceber que nenhum cavaleiro apareceu para comprar seu filho. Muitos anos se passaram. E o um menino se tornou um rapaz forte, bonito, saudável e muito alegre com a vida. E justamente por ser assim, despertava inveja e raiva nos outros moços. E num dia, acabou entrando sem querer numa briga com o um homem mais encrenqueiro da cidade, que o provocou, dizendo Você é todo metido por ser rico, não é? Pois saiba que seu pai já foi o velho mais pobre daqui, que vendia tigelas de barro em troca de poder comer. Ele só ficou rico porque vendeu as três filhas que tinha. O rapaz ficou aturdido. Você é um baita mentiroso, asqueroso. Meu pai jamais faria isso. Ele ama a família que tem. E eu nunca tive irmãs. Sempre fui filho único. Você só diz isso porque sente inveja de mim. Aquela briga terminou por ali, mas assim que chegou em casa naquele dia, o rapaz foi logo indagar o pai. Então, pai, hoje aconteceu algo muito estranho. Me disseram que você era muito pobre e que só ficou rico porque vendeu três filhas. Isso é verdade? O velho rico concordou com os fatos e decidiu contar toda a história para o filho. Contou que passavam muitas dificuldades, que nunca tinha dinheiro para comer. Disse que foi ameaçado até a morte e como aqueles dias tinham sido os piores de sua vida. O belo rapaz ouviu tudo atentamente e ficou curioso ao imaginar como seriam suas irmãs. Sabe, pai... Acho que quero conhecê-las, minhas irmãs. O velho olhou com pesar para o filho e disse, Olha, meu filho, em todos esses anos, eu nunca tive notícia sobre o paradeiro delas. Você pode até tentar encontrá-las, mas teria que sair numa emprentada pelo mundo afora. O filho, cheio de coragem, decidiu que faria isso. O pai lhe deu toda a informação que tinha. Falou sobre a aparência das moças e que, provavelmente, elas estariam casadas hoje em dia. Ainda contou que acreditava que aqueles antigos cavaleiros podiam muito bem ser reis, já que aparentavam ser poderosos e muito ricos. Munido daquelas informações e de um saco pesado de dinheiro, o rapaz corajoso saiu em busca das irmãs desconhecidas. Caminhou sem destino por três longos dias, até que encontrou na estrada três marmanjos brigando feio. Era a pior briga que já presenciara e percebeu que o motivo de tanta violência eram três itens que estavam jogados no chão de terra. Uma bota muito velha e encardida, uma touca cheia de pequenos furos e uma chave coberta de ferrugem. Na tentativa de acabar com a briga, o rapaz gritou perguntando. Eu não acredito que vocês estão brigando por causa desses trecos sem valor. Isso é uma montanha de lixo. Vocês não têm vergonha. Um dos marmanjos disse furioso. Ora, seu moleque, isso aqui não é lixo que nada. Muito pelo contrário. São todos itens valiosos, pois possuem a mais poderosa magia já vista nesse mundo. Quando se calça a bote e diz, bota, bote-me em tal lugar, como num estalo de dedos, você aparece nesse tal lugar. Outro homem explicou, em minha opinião, a touca é a mais genial. Quando você coloca em sua cabeça, é só dizer, touca, me esconda. E num piscar de olhos, você fica completamente invisível. Nada e nem ninguém consegue te encontrar. Se entrou metendo na conversa, o terceiro marmanjo disse Eu gosto mesmo é da chave, pois é só dizer chave, abra. E ela destranca qualquer porta, cadeado, portão ou fechadura. O rapaz ficou convencido de que aqueles eram mesmo itens mágicos e fez uma oferta. Eu sou o rapaz mais rico da minha cidade. O que vocês acham de me vender os itens por essa gorda bolsa de dinheiro? Então ele jogou a pesada bolsa aos pés dos marmanjos, que ao se indagarem por alguns instantes, concordaram com a venda. Bom, queremos sim. Vai ser muito mais fácil resolver essa briga com dinheiro. O rapaz, muito contente com a negociação que havia feito, foi logo calçando a bota e já dizendo Bota, bote-me na casa da minha irmã mais velha. E mesmo antes de terminar de pronunciar seu comando, ele se viu diante de um imenso castelo de bronze. Todas as paredes tinham um formato de escamas. As torres eram altíssimas. As janelas eram cristalinas e tudo ao redor emanava luxo e riqueza. Boquiaberto bateu à porta e um guarda forte o atendeu. Então ele se apresentou. Vim visitar minha irmã que mora aqui. Acredito que ela seja a dona desse maravilhoso castelo. O guarda assentiu e o convidou para entrar. Levou o rapaz até a rainha do castelo e anunciou. Majestade, esse moço deseja vê-la, se apresenta a ser seu irmão. A rainha apareceu confusa e desacreditada. Ora, mas que eu saiba, não tenho nenhum irmão. Apenas duas irmãs que não vejo há muito tempo. O moço avançou até a bela mulher sentada no trono. E enquanto caminhava, percebeu que ela era belíssima e também muito parecida com ele. Meu pai me contou o quanto era pobre e que ao ser ameaçado de morte, teve de vender sua filha. Eu nasci alguns anos depois disso. Muito prazer, Alteza. O rapaz se curvou em respeito, mas foi surpreendido por um abraço apertado de sua irmã. Os dois choraram muito e passaram aquela tarde colocando a conversa em dia. Conversaram sobre a família. Falaram da infância de cada um, contaram as novidades, gargalharam muito e logo se tornaram grandes amigos. Mas ao cair da noite, o rapaz percebeu que a rainha foi perdendo o brilho nos olhos e começava a ficar nervosa. Foi quando a mulher disse, olha eu amei te conhecer, é ótimo saber que tem um irmão, mas acho que é melhor você ir embora agora. O rapaz achou aquilo muito estranho e pediu. Ah não, não me faça ir embora. Quero ficar mais um pouco, ou até passar a noite aqui. Faz muitos dias que não durmo e adoraria descansar numa cama macia. É que o meu marido, o rei dos peixes, é muito bravo e nunca me deixa receber ninguém. Eu não sei o que ele poderia fazer. Eu estou com muito medo. Você não conhece. ''Olha, ele pode até te matar.'' ''Não se preocupe, eu tenho uma touca mágica, que quando eu a visto, ela me esconde de qualquer pessoa, ele jamais poderia me encontrar.'' A irmã não acreditou em nada daquilo, então o moço vestiu a touca e ordenou ''Touca, me esconda.'' Em um piscar de olhos, o rapaz estava invisível. E antes mesmo que a rainha pudesse esboçar qualquer reação, a porta da frente foi aberta. O rei tinha chego. Ao entrar na sala, o rei dos peixes aparentava estar furioso. Ele era muito alto e seu corpo era em formato de peixe. Por toda sua pele, escamas douradas brilhavam e sua enorme cauda balançava e esbarrava em tudo ao redor. E em sua cabeça havia uma coroa cravejada de pedras preciosas. Sinto o cheiro de gente de fora, disse o rei peixe fungando o ar. Tranquila, a rainha disse que era apenas o cheiro do jantar que esperava por ele. Além do mais, não tem ninguém aqui. Veja, estou sozinha. Agora ande, vá tomar seu banho antes que a comida esfrie. O rei se convenceu e ficou sossegado. E quando tomou banho, ele se transformou num lindo homem. Como se tivesse se desencantado de algum feitiço. Durante o jantar, o humor do rei havia se transformado. Agora, ele ria e se divertia com sua amada. E quando estava na sobremesa, a rainha disse. Meu amor, se por acaso eu tivesse um irmão e ele tivesse vindo me visitar, você gostaria de conhecê-lo? Mas é claro sempre quis ter um cunhado, então se ele estiver por aqui que apareça. E assim aconteceu, o moço tirou a toca e ficou visível novamente, ele se apresentou à majestade e contou toda a sua história até ali. O rei adorou conhecer o rapaz e o convidou a ficar ali por alguns dias, que aceitou o convite. No passar do tempo os dois se tornaram muito amigos, se divertiam, riam, conversavam. Até amanhã que o moço anunciou que era hora de ir embora, mas o rei convidou. Ora, por que não fica aqui mesmo? Você pode até morar com a gente se quiser. Bem que eu queria, majestade, mas não posso. Tenho que ir procurar minhas outras irmãs. Então o rei dos peixes puxou um objeto de seu bolso e entregou para o rapaz. Era uma escama de peixe. Quando estiverem apuros, levante essa escama e diga, valha-me, rei dos peixes, e eu irei te ajudar. O rapaz aceitou o presente, agradeceu pela estadia, se despediu da irmã e calçou as botas. Foi quando o rei dos peixes perguntou, essas botas são mágicas igual a toca? Sim, quando eu as coloco, posso ir para qualquer lugar que desejar. O rei, com inveja, disse, ah, pois se eu tivesse uma bota dessa, iria visitar a rainha de Castela. O rapaz, sem nada entender, se despediu mais uma vez e disse, bota, bote-me na casa de minha irmã do meio. E de imediato, o rapaz se viu de frente a um enorme palácio de prata, que conseguia ser muito mais belo e luxuoso quanto o primeiro. Mas esse era todo decorado com chifres pontudos. O rapaz, cheio de coragem, bateu a porta e anunciou. Vim visitar minha irmã que mora aqui. Acredito que ela seja a dona desse maravilhoso castelo. Para sua surpresa, quem abriu a porta era uma mulher maravilhosa e com uma coroa na cabeça. Você só pode estar maluco. Eu não tenho nenhum irmão. Mas o moço explicou. Meu pai me contou o quanto era pobre e que ao ser ameaçado de morte, teve de vender sua filha. E eu nasci alguns anos depois disso. Muito prazer, Alteza. O rapaz se curvou em respeito e a rainha o convidou para entrar. E assim como aconteceu com a primeira irmã, os dois irmãos colocaram a conversa em dia e tiveram uma incrível tarde juntos. Mas ao cair da noite, a rainha começou a chorar. Por que você está chorando, minha irmã? É que eu sou casada com o rei dos carneiros. E logo ele vai chegar. Ele é muito bravo. E se te ver aqui, pode te matar. Eu tenho a solução. E mais uma vez, um moço sumiu com a mágica da touca. Não demorou muito. E o rei chegou. Esse tinha a forma de um carneiro. Tinha chifres compridos e pontudos na cabeça, além de uma pesada coroa de ferro. E assim como o rei dos peixes, o rei dos carneiros se transformou num lindo homem ao tomar banho. No meio do jantar, vendo que o rei aparentava estar alegre, o rapaz tirou a toca e se apresentou sendo irmão da rainha. O rei o recebeu muito bem. Passaram vários dias juntos e viraram melhores amigos. Mas ao convidar o cunhado para morar ali, o rapaz disse que não podia, pois estava na missão de conhecer sua outra irmã. Ao se despedirem, o rei dos carneiros lhe ofereceu um presente. Meu querido cunhado, aceite esse fio de lã. Quando estiverem apuros, basta que pegue nele e diga, valha-me, rei dos carneiros. O rapaz sem dar muita bola, guardou a lã no bolso e calçou as botas. O rei olhou com inveja para o objeto mágico e disse. Se eu tivesse botas como essa, iria visitar a rainha de castela. O rapaz, se perguntando quem poderia ser essa tal rainha de castela, ordenou para as botas. Bota, bote-me na casa de minha irmã mais nova. Antes que piscasse os olhos, o rapaz estava diante de outro castelo. Esse era de ouro puro e, certamente, muito mais belo do que os outros dois. Percebeu que estava todo decorado com penas coloridas por toda a parte e, ao bater na porta, anunciou ao mordomo. Vim visitar minha irmã que mora aqui. Acredito que ela seja a dona desse maravilhoso castelo. O mordomo nada perguntou, apenas o levou até a rainha que estava sentada num banco no jardim. — Quem é você? — indagou a mulher belíssima e charmosa. — Sou seu irmão. Meu pai me contou o quanto era pobre e que, ao ser ameaçado de morte, teve de vender sua filha. — Eu nasci alguns anos depois disso. — Muito prazer, Alteza. O rapaz se curvou em respeito e a rainha, chorando de felicidade, o convidou a passar a tarde ali. Logo, eles eram melhores amigos. Conversaram muito e se divertiram o dia todo. Mas ao cair da noite, a rainha pediu. Meu irmão, você precisa ir embora. Meu marido, o rei dos pombos, vai chegar e se ele te ver aqui, pode te matar. Eu não tenho medo da morte, mas tenho uma touca mágica. O rapaz vestiu a touca e ficou invisível. E sem demora, o rei chegou. E este era todo cheio de penas, com o um peito rechonchudo e uma coroa de ouro pontiaguda na cabeça. Mas assim como os outros reis, este também se desencantava ao tomar banho. No meio do jantar, a rainha apresentou seu irmão, que foi muito bem recebido, com festança e alegria que duraram vários dias. Mas numa manhã, o moço decidiu que era hora de ir embora. E mesmo com muita insistência de seu rei para morar ali, o rapaz negou. Não, minha missão já acabou. Preciso voltar para minha cidade e contar para meu pai as aventuras incríveis que vivi com minhas irmãs. Ao se despedirem, o rei lhe entregou uma pena e disse, quando estiverem apuros, levante essa pena e diga, valha-me rei dos pombos. O moço aceitou o presente e calçou as botas. E assim como o rei dos peixes e o rei dos carneiros, o rei dos pombos invejou. Ah, se eu tivesse botas mágicas como essa, iria visitar a rainha de Castela. O moço virou as costas e foi embora. Mas no momento de ordenar para as botas o seu próximo destino, decidiu que poderia fazer uma rápida visita a mais uma rainha. Bom, essa curiosidade está me matando. Acho que posso viajar mais um pouco antes de ir para casa. Bota, bote-me no reino da rainha de castela. E num instante a bota botou lá. O rapaz se espantou, pois se viu numa praça lotada de gente. Todos conversavam. Pareciam empolgados e ao mesmo tempo receosos. Algo estava acontecendo ali. Como era muito curioso, perguntou para a primeira pessoa que viu em sua frente. Ei, o que está acontecendo aqui? Por que essa gente está toda reunida desse jeito? E um homem magro e alto respondeu. Ah, então, sabe a rainha de Castela? Ela mora ali naquele palácio gigantesco. Ela está solteira e jurou se casar com o primeiro homem que conseguir passar em frente ao seu castelo sem levantar os olhos para vê-la. O rapaz achou aquilo muito estranho e debochou. Mas isso é fácil demais, que coisa mais absurda, qualquer um conseguiria fazer isso. Ah, aí é que você se engana, disse o homem alto. A rainha de castela tem a fama de ser a mulher mais bela de todo mundo. Então todo homem que passa por lá não resiste à curiosidade e acaba olhando. O moço, que era muito corajoso, disse, Bom, pois eu irei tentar. Não custa nada, não é? Aposto que eu consigo. Para tentar, é só entrar naquela fila ali. Boa sorte. O moço determinado entrou na fila, que estava quilométrica. Ficou de pé esperando quase a tarde toda. E parecia que todos os homens daquele reino estavam tentando se casar com a rainha, mas nenhum tinha sucesso. Quando chegou sua vez, o rapaz fechou os olhos com toda a força que tinha e passou por de frente ao palácio, bem devagar. E antes mesmo de abrir os olhos, ele percebeu que a cidade inteira comemorava. Ele tinha conseguido. Ele, então, se casou com a Rainha de Castela, a mulher mais bela de todo o mundo. Os dois pareciam ter sido feitos um para o outro, pois desde o momento em que se conheceram, se deram muito bem. A festa de casamento durou uma semana. Todo o reino festejou e brindou a união dos recém-casados. E aquele foi o momento mais feliz de toda a vida do rapaz. Passada a festança, o casal começou a se conhecer um pouco melhor. Falaram sobre suas vidas até ali e sobre suas famílias. Até que a rainha de castela não aguentou de curiosidade e perguntou o que eram aqueles itens que o rapaz sempre insistia em carregar consigo. Ele explicou tudo, falou da bota que te mandava para onde queria... Da touca que te deixava invisível e da chave que abria qualquer porta. Ao ouvir do que aquela chave era capaz, a rainha ficou entusiasmada. Olha, desde quando eu era criança, eu moro nesse enorme castelo. E eu sempre tive a liberdade de ir para qualquer canto que desejasse. Com exceção de uma porta. Meu pai nunca abriu ou deixou que eu entrasse lá dentro. E acabou... Que ele morreu sem me deixar entrar. Correm boatos que dentro dessa sala proibida vive um bicho. Que tipo de bicho? Perguntou o moço, morrendo de medo do que ouviria em resposta. Todos o nomeiam de Manjaléu. Dizem que é um bicho muito feroz, que por mais que o matem, ele sempre revive. Eu sou muito curiosa e sempre me perguntei se esse bicho é mesmo verdadeiro. Já tentei abrir com Todas as chaves que encontrei, mas nenhuma serviu. O que você acha de tentarmos abrir com essa tal chave mágica que você tem? Não posso deixar que faça isso, minha rainha. Jamais me perdoaria se esse tal manjaléu for realmente verdadeiro e porventura te fizesse algum mal. Sinto muito, mas é melhor mantermos essa porta trancada. A rainha concordou e encerrou o assunto mas a curiosidade continuava ardendo em seu coração e decidiu que iria abrir a porta sozinha mesmo. Apenas esperou o momento certo. Então, no dia seguinte, assim que o seu recém-marido entrou no banho, a rainha de castela pegou a chave mágica que o rapaz havia deixado em cima da cama. Correu decidida até a porta, enfiou a chave na fechadura e disse Chave! Abre. E com um clique, a porta da sala misteriosa se destrancou. Tremendo de medo e suando frio, a rainha entrou de mansinho dentro da sala. Lá dentro, tudo era muito silencioso e escuro. Até que uma enorme criatura pulou em cima da jovem moça. A rainha gritou horrorizada. O bicho manjaléu era real e muito feio. Media mais de dois metros de altura e todo o seu corpo era coberto por pelos grossos e compridos, como se fosse um cachorro fedido. Seus olhos enormes eram assustadores e cobertos por sobrancelhas arrepiadas. E a boca era a pior parte, pois era repleta de dentes afiados e amarelados. Então, em meio aos gritos da rainha, Manjaléu jogou a moça em seus ombros e saiu correndo da sala misteriosa. Guardas de todo o castelo tentaram impedir a fera, jogaram lanças e tentaram segurar com cordas, mas nada era impossível de deter o bicho, que conseguiu fugir com a rainha para uma floresta. Ao sair do banho, o novo rei de Castela recebeu a terrível notícia de que sua esposa tinha sido raptada pelo bicho Manjaléu. Desesperado, o rapaz calçou as botas e pediu Bota, bote-me onde está minha esposa. E a bota o botou. Logo, o rapaz percebeu que estava no meio de uma floresta muito escura e bem à sua frente se encontrava a rainha de Castela. Sentada no chão e toda amarrada numa corda. Minha querida esposa, disse ele agarrando a moça num abraço caloroso. O que você está fazendo aqui? Cadê o bicho manjaléu Ele está floresta dentro. Foi caçar algo para comer. Ele é muito feroz. Nós precisamos ir embora daqui, senão pode nos matar. Mas o marido negou. Não sem antes dar um fim nesse bicho. Não podemos deixar uma criatura tão feroz vagando em nosso reino. É perigoso demais. Mas a rainha respondeu. Mas isso é impossível. Dizem que a vida de Manjaleu fica tão bem escondida que já tentaram matá-lo muitas vezes. Mas ninguém nunca conseguiu. Não se preocupe, eu tenho um plano. Trate de tentar descobrir onde é que o bicho guarda a própria vida. E dizendo isso, o rapaz se escondeu com a toca mágica. E assim que Manjaléu voltou da caçada, a rainha de castela começou a puxar conversa com o bicho. Até que disse. Ah, Manjaléu, eu sou muito curiosa, sabe? E queria tanto saber onde é que você guarda a sua vida. O bicho desconfiou. Ah, mas isso eu não conto não. Assim você poderia muito bem me matar, né? Mas como eu poderia fazer isso, sendo que estou aqui presa? Eu apenas quero saber por curiosidade mesmo. Mas de jeito nenhum. Não irei contar. Ponto. E acabou. Mas a moça era teimosa e corajosa demais. E mesmo como um jaleu se negando a contar, a rainha de castela continuava insistindo. E assim aconteceu por três dias, até que a moça convidou o bicho para deitar em seu colo. Fazendo cafunés na criatura e cantarolando, a moça pediu mais uma vez. Poxa, manja Leo, eu já estou explodindo de curiosidade. Quando você vai me contar onde é que esconde a sua vida? Já farto daquele assunto e aconchegado nos caprichos da rainha, Manjaléu disse. Olha, eu vou te contar. Então o bicho puxou uma enorme foice debaixo de seu pelo fedorento. Mas fique sabendo que se eu sentir que alguém vai me matar ou que estou ficando fraco e doente, irei cortar o seu pescoço. Está me entendendo? Engolindo em seco, a rainha concordou e a fera continuou. Minha vida está muito bem guardada no oceano. Lá no fundo dos mares tem um baú. Dentro do baú tem uma pedra. Dentro da pedra tem um pombo. Dentro do pombo tem um ovo. E dentro do ovo tem uma pequena vela acesa. Essa vela é a minha vida. E quando o fogo se apagar, minha vida também se apaga. A moça ouviu tudo em silêncio, sem parar um segundo de acariciar o bicho. Agora não vou te deixar mais sozinha. Ficarei do seu lado pelos próximos dias para garantir que não vai fofocar para ninguém o meu segredo. Pode ficar tranquilo, manja Leo. Nada vai te acontecer. Até porque estamos sozinhos nessa floresta. Não percebe? Ouvindo tudo aquilo, o rei de castela que havia ficado ali escondido por todo esse tempo saiu de mansinho, sem fazer um barulho sequer e foi o mais depressa que pôde até a praia mais próxima. Chegando lá, se deparou com a imensidão do mar e percebeu que mesmo sendo casado com a rainha mais bela de todo mundo sendo o homem mais rico de todo mundo e tendo muita coragem e força dentro de si, jamais poderia encontrar a vida de Manjaléu. Foi quando refletiu sobre toda a sua vida e as aventuras que tinha vivido até ali. E lembrou-se do presente do rei dos peixes. Com um entusiasmo, puxou a escama de seu bolso, ergueu acima de sua cabeça e disse, Valha-me, rei dos peixes! imediatamente o mar se agitou assustando o rapaz e milhares de peixes começaram a surgir até que no meio daquela confusão apareceu o rei dos peixes olá meu grande amigo do peito e cunhado me diga no que posso te ajudar e assim farei o rapaz rapidamente contou toda a história e sobre a vida escondida de Manjaleu. Foi quando o rei dos peixes exclamou, eu sei onde fica esse baú, esbarrei nele ainda agora. E o cunhado pediu, pois quero que me traga esse baú. Ouvindo isso, o rei dos peixes ordenou aos seus seguidores peixinhos que trouxessem aquele baú até a praia, que obedeceram. Sem perder tempo, o príncipe agradeceu a ajuda do cunhado e abriu o baú. Assim como a tinha dito, ali dentro tinha uma pedra, que o rapaz tentou quebrar, mas ela era muito dura. E mesmo depois de diversas tentativas, a pedra continuava selada e intacta. O rei de castelo então se lembrou do presente do rei dos carneiros. Puxou a lã do bolso, levantou acima de sua cabeça e gritou, valha-me rei dos carneiros. No mesmo instante surgiu inúmeros carneiros em sua frente e no meio deles estava o rei dos carneiros que perguntou Olá meu grande amigo do peito e cunhado, me diga no que posso te ajudar e assim farei. O rapaz olhou para os enormes chifres do rei e lembrou que a cabeça dos carneiros era dura e pediu Pois quero que dê cabeçadas nessa pedra até que ela se abra. Dito isso, o rei e todos os carneiros que ali estavam começaram a martelar a pedra com seus chifres poderosos. O rapaz ficou contente em se ver tão perto de derrotar o bicho mangeléu, Mas assim que a pedra se abriu, uma pomba dourada saiu voando de dentro pelos ares e logo sumiu nas nuvens. Enquanto isso, lá longe... O um manjaléu, com a cabeça no colo da rainha e a foice afiada na mão, ia sentindo coisas estranhas dentro de si. Minha rainha, disse a fera, estou sentindo minhas forças indo embora. Acho que estou doente ou que alguém está mexendo na minha vida. A moça se aterrorizou. Soube naquele instante que seu marido estava tentando matar o bicho. Mas ela manteve a calma Continuou a fazer cafuné no pelo áspero de Manjaléu e disse, É impressão sua. Na verdade, você só deve estar com sono. E voltou a cantarolar uma suave canção de Ninar. Precisava distrair a criatura. Nesse meio tempo, o marido da rainha de Castela se apressou. Buscou em seu bolso o presente que recebera do rei dos pombos. Levantou acima de sua cabeça e disse, Valha-me, rei dos pombos. Rapidamente o céu se encheu de pombos e junto com eles estava o rei dos pombos que disse, Olá, meu grande amigo do peito e cunhado, me diga no que posso te ajudar e assim farei. Desesperado, o moço mandou, pois quero que encontre a pomba dourada que escapou de dentro dessa pedra. De imediato, todas as aves ali presentes voaram em perseguição da pombinha dourada. Assim que a trouxeram, o moço agarrou em suas mãos e apertou com carinho a barriga da ave, que soltou um ovo. Distante dali, o bicho manjaléu se sentia cada vez pior. Começava a desfalecer e logo não tinha mais dúvidas sobre o que era aquilo. Estão me matando, irei morrer e a culpa é sua. O bicho gritou, se levantou e apontou a foice em direção da rainha de Castela. Por favor, eu não contei para ninguém, não me mate! Mas o bicho Manjaléu estava decidido. Ergueu a foice e desceu o braço em direção à moça. Mas seu marido foi muito mais rápido. Num piscar de olhos, ele quebrou o ovo e encontrou a vela, que apagou a chama com um forte sopro. Antes da foice tocar o pescoço da moça, a enorme mão do manjaléu perdeu a força. O bicho caiu no chão e seus olhos se fecharam para sempre. O rei de castela vestiu as botas mágicas mais uma vez, resgatou sua esposa e voltaram para o castelo. Finalmente, Castela estava livre do bicho manjaléu, e para comemorar o grande acontecimento, todo o reino festejou durante uma semana inteira. Foram convidados o velho vendedor de tigelas de barro, as três irmãs vendidas e os três reis cunhados. Foi a maior celebração de todos os tempos, com muita alegria e fartura. E o rapaz, agora rei de castela, aprendeu que não adianta ser o homem mais rico do mundo e nem ter ao seu lado a mulher mais linda do mundo. O que importa mesmo é tratar bem todos à sua volta e ser amigo de todos aqueles que cruzam seu caminho. E o rei e a rainha de castela foram muito felizes desde aquele dia e ainda são até os dias de hoje. a história chega ao fim. Mas não fique triste, nem comece a chorar. Afinal, uma história precisa chegar ao fim para a outra começar.